1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir begrüßen euch zum Nerdwelten-Sommerkonzert, wenn wir we uns wieder gegenseitig Spielemusik um die Ohren hauen, uns gegenseitig jeglichen Musikgeschmack absprechen und am Ende jeder behauptet, dass die von ihm ausgewählten Stücke mit weitem Abstand die besten wären. Wie immer ist das natürlich kompletter Quatsch, weil meine sind natürlich immer die allerbesten. <lacht> In diesem Sinne, Servus Ben
2: und Servus Daniel.
3: Ja, moin.
2: Hi ho. Aber Hadi, das, das sind die echt so schlecht, die du jetzt ausgewählt hast, dass das so eine
1: Steinfrage liefern. Wird. <lacht> ich habe gedacht, ich ähm, stapel heute einfach mal tief, damit ich mich euren Stückchen wieder ein bisschen anpassen kann. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also es, ihr kennt das Konzept, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, im Music Club. Ähm, wie bisher hat jeder von uns wieder drei Stücke aus der Welt der Computer- und Videospiele ausgewählt, die er dann kurz vorstellt. Wir hören dann rein und im Anschluss kommentieren wir dann auch noch. Das gab in der Vergangenheit, wie wir wissen, viel Konfliktpotenzial und das sehe ich auch heute wieder aufkeimen. Und damit wir es wirklich das Grobe erstmal schnell hinter uns haben, fängt der Ben mal an.
3: Also Leute, ich behaupte einfach mal, das wird ein musikalischer Abend der Superlativen. Und ich glaube, wir haben alle schöne Stücke mitgebracht tatsächlich. Auch wenn ich natürlich die besten mit habe Und <lacht> ich habe einfach mal angefangen. Ich haue jetzt erstmal raus. Und zwar fangen wir an mit einem 8-Bit-16-Bit-Spiel. Ja, das Spiel bietet nämlich beides. Und es ist ein Track von The Messenger. Ist jetzt... Kein altes Spiel, sondern ein neues ähm, Indie-Spiel. Aber arbeitet sozusagen in einer 8-Bit- und 16-Bit-Umgebung. Also ist definitiv auf klassisch gemacht. Und eben, das sagt auch der Soundtrack aus, der ist halt mit 8-Bit- und 16-Bit-Trackern entworfen und ganz klassisch äh, von einem Ship-Tune-Künstler. Und zwar habe ich rausgesucht, äh, Civilizations in the Sky heißt das Stück. Ist von dem Level Cloud Ruins. Und der Ship-Tune-Künstler äh, also heißt Rainbow Dragon Eyes. Und dann können wir direkt mal reinhauen.
1: Also The Messenger habe ich jetzt auch ein bisschen gespielt, noch nicht so weit, wie ich eigentlich wollte, weil ich ja ständig irgendwelche Podcast-Spiele spielen muss. Aber das ist was, was ich auch noch weiterspielen will und ein wichtiger Punkt ist eben die Musik und da hast du ein ganz tolles Stück rausgesucht. Das ist zum einen, wirkt das klassisch vertraut, wie man wie man so die alten Musikstücke noch im, im Hinterkopf hat, aber gleichzeitig dieser moderne Touch. Das ist was, was ich was ich ganz, ganz gerne mag an diesen Neo-Retro-Spielen. Also da passiert wirklich viel. Das ist eine ganz tolle Melodieführung. Da ist, ich fühle mich da an manchen Stellen ein bisschen an, an Last Ninja 1-Anklänge erinnert. Also so ein bisschen bendecklich so, so ein kleines bisschen halt.
2: Also es ist toll aufgebaut, schönes Stück, gefällt mir sehr, sehr gut. Also The Messenger habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe es mitbekommen. Natürlich, das Spiel ich äh, jetzt auch, dass es vor allen Dingen technisch sehr stark gemacht ist. Also die, äh, die gewählten Töne oder die, 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 die Seitentöne, wenn es jetzt ein Chiptune ist, fand ich jetzt ziemlich gut gewählt und sehr atmosphärisch aufgebaut, schön treibend. Und ähm, ich denke, dass das auch gut zum Spielgeschehen passt. Das ist ja so ein 2D-Plattformer. Also äh, hört sich wirklich gut an. Ist, äh, ist schön ausgewählt.
3: Was man jetzt zu dem Spiel noch sagen kann, es gibt im Prinzip zu jedem Stück eine 8-Bit-Version und eine 16-Bit-Version, ohne jetzt den Twist oder Plot zu verraten. Da werde ich jetzt mal nichts zu sagen, das können die Spieler selber erfahren. Aber es vermischt sich so ein bisschen nachher alles. Es gibt 8- und 16-Bit-Versionen. Und das war jetzt die 16-Bit-Version, wie man gehört hat. Ne? Der Bass scheint mir sehr vom Sega Genesis zu sein. Ne? Also das ist ganz klar der Sega-Sound, nicht der Super Nintendo-Sound. Ja, ja. Das klingt, wie du schon sagst, irgendwie vertraut. Man hört das Stück zum ersten Mal und doch ist es irgendwie, als hätte man es ein Leben lang schon gekannt.
1: Das ist ganz lustig, weil wir bleiben jetzt bei meinem ersten Stück auch, also zumindest zum Teil bei Sega und auch bei Ninjas, weil ich habe mir ein Stück aus Mortal Kombat 2 <lacht> rausgesucht und zwar The Tomb Special Portal. Also Mortal Kombat 2, logischerweise der Nachfolger vom ersten Teil aus dem Jahr 1992. Das Spiel, das mit Night Trap und auch Doom und bestimmt ein, zwei anderen Titeln zur Einführung des Entertainment Software Rating Boards geführt hat. Übertrieben brutal, übertrieben blutig und natürlich ein Smash Hit. Ich fand... Naja, Teil 1 damals schon nie so gut wie Street Fighter 2, obwohl natürlich die Fatalities total beeindruckend waren. Huiuiui, da wird nicht nur mit Feuerbällen geworfen, da wird gleich die ganze Wirbelsäule <lacht> rausgerissen. <lacht> die Musik aus Mortal Kombat ist von Dan Forden, auch im zweiten Teil natürlich. 93 kam dann wie gesagt der Nachfolger, Teil 1 spielt noch auf der Erde, Teil 2 dann in Outworld und das war halt so ein Spiel, das wollten wir damals wirklich alle unbedingt immer spielen. Ich habe ja, glaube ich, im Podcast schon ein- zwei Mal erzählt. Wir haben bei uns in Würzburg einen ganz tollen Spieleladen gehabt, einen Theo Kranz Versand. Da waren wir oft und da haben sie das Spiel zwar auch verkauft, aber natürlich nur unter der Ladentheke. Und wir waren natürlich alle viel zu jung, um das zu bekommen. Und die kannten uns natürlich auch alle, weil wir ständig rumgelungert waren und haben genau gewusst: Hier die Buben. Für dieses mal nix. Aber wir hatten Glück, denn zu dieser Zeit trat Robert in unser Leben. Der Robert, der war ein bisschen älter als wir, war langhaarig, sehr vornehm blass und das konnte man eben darauf zurückführen, dass der Robert wirklich sehr, sehr viel Zeit vor seinem PC verbracht hat und nicht mit solchem Quatsch wie, wie draußen rumlaufen und Basketball spielen. Also war ein guter Freund von uns, dem haben wir dann eben unser ganzes Taschengeld gegeben und er musste dann eben Mortal Kombat 2 fürs Mega Drive kaufen. Ah ja, ja und das in dem Alter, unglaublich. <lacht> Ja, aber das war wirklich ja. so unfassbar cool und wir wollten das unbedingt. Weißt du, in, in meiner Kindheit, wir haben da so einer an so einer Hochhaussiedlung gewohnt. Da waren die US-Soldaten, also waren ein paar US-Soldaten stationiert mit ihren Familien. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir an einem Sommerabend äh, gerne da an den, an den Treppen draußen rumgelungert waren. Also so ein Rudel von sechs, sieben Jungs, weil wir dort eben auch noch Freunde hatten. Und aus einer Wohnung im Erdgeschoss kamen Mortal Kombat 2 Geräusche.
0: Excellent.
1: Das war so unglaublich mies. <lacht> das war ein toller Sommertag. Wir waren im Schwimmbad und das, die ganze Erinnerung an diesen tollen Tag war einfach weggefegt. Weil wir kein Mortal Kombat 2 spielen konnten. Wir konnten ja nicht mal was sehen, egal wie wir uns da auch auf dieser Treppe gereckt haben, weil das Fenster doch ein Stückchen zu hoch war. Bis dann eben, wie gesagt, Robert kam. Die Musik, so, jetzt kommen wir wieder zurück, habe ich gesagt, das ist von Dan Forden. Der ist im Spiel auch mit seinem Tosti. Cameo verewigt bei den Uppercuts und der hat den, ja, die Musik der ganzen Reihe im Endeffekt gemacht. Das Besondere an der Mortal Kombat Musik, besonders an dem Stück, das ich jetzt rausgesucht habe, ist, die war immer, die war immer fies, die klang immer tödlich nach, nach scharfen Klingen, hier jetzt auch basslastig, so nach Tribal Drums ein bisschen. Und wie gesagt, Special Portal, das war für mich einfach sehr, sehr einprägsam. Wir haben das damals immer auf dem Mega Drive gespielt. Das ist so ein blaues Portal im Hintergrund, schwebende Mönche. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr drumlastig, so wie hämmernde Faustschläge, sehr düster und archaisch. Das ist im Endeffekt eine recht schlichte Melodie, aber es klingt einfach, wie gesagt, nach scharfen Messern. Ich kann das einfach nicht, ich kann es nicht treffender beschreiben. Passt perfekt zu einem dreckigen Kampf auf Leben und Tod. Das ist hängen geblieben, da hören wir jetzt rein.
2: Ich kann mich natürlich in Mortal Kombat damals noch gut erinnern, an den ersten Teil zumindest mal. Das hatten wir, meine ich, auf dem PC damals gespielt. Gab es auch für Amiga? Ich weiß nicht mehr genau. Den zweiten Teil weiß ich gar nicht, ob ich den damals gespielt habe. Aber ich finde, dass die, die Musik so dieses Bedrohliche schön rüberbringt und dieses, diese Erwartungshaltung, dass es jetzt auch was Gefährliches passiert, so ein schon, schon erwachsener Anklang mit diesen düsteren. Untertönen und dieses Tribal dieses mit drin, als, als würden da im Hintergrund die äh, Pauken geschlagen und äh, die Barbaren kommen, <lacht> treten in die in die Kampfarena und äh, schlagen sich jeweils die Köpfe ab. Mich erinnert es etwas an eine so eine Doom-Atmosphäre auch. Das könnte jetzt auch gut aus einem, aus einem Doom 2 oder sowas stammen. Das ist sehr passend zum Spiel und gut gewählt, wie, wie die Stimmung aufgebaut ist. Also ein schönes Stück. Ich sehe ja das Ganze ein bisschen anders.
3: Also bestimmt kritischer, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen. Du hast ja vorhin gesagt, dass du eigentlich auch Street Fighter immer als Überlegen betrachtet hast. Also jetzt gerade in der Retro-Perspektive. Und das sehe ich also auch bei der Musik so. Die Musik ist düster. Sie passt zur Stimmung, ganz klar. Im Kampf ist sie unterstützend. Aber sobald das Spiel vorbei ist, hätte ich die sofort wieder vergessen. Also ich könnte die nicht unterscheiden zwischen der generischen Doom 2 Musik. Also das erste Level von Doom 2, das ist ja zum Beispiel äh, Mega-Ohrwurm. Das kann, kann ich jeder aus dem Kopf sofort nachmachen. Aber auch Doom 2 hat ja so ein paar Tracks, die dann eher so austauschbar sind. Und da würde ich halt solche Musik halt auch mit einstufen. Sie wirkt in dem Moment. Und es ist halt auch bei den neuen Filmen, äh, beobachte ich das, dass zunehmend Musik eigentlich nur noch als Mittel eingesetzt wird, aber nicht mehr so, dass ich die mir jetzt als Soundtrack kaufen würde. Also in dem Film wirkt die immer super, aber es ist nicht mehr dieser Orwurm-Faktor, wie das jetzt zum Beispiel bei Street Fighter war. Und du hast ja eben kurz Barbaren angesprochen, wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Musik von Barbarian denke, die ja auch irgendwie ein bisschen düster war, aber die ist, hat zum Beispiel diesen absoluten Orwurm-Faktor. Und das hat der Mortal Kombat für mich generell nie. Was interessant sind, sind natürlich diese FM-Synth-Sounds, ne, die das Sega-System eben hat. Und die hört man hier ganz klar wieder raus. Und die sind einfach geil, da kann man nichts sagen. Und ja, wie gesagt, im Spiel passt es super. Aber ich fand Street Fighter musik halt immer geiler, weil man die auch außerhalb des Spiels kann ich da irgendwie jedes Stück genießen und sofort dem Charakter zuordnen. Das kann ich bei Mortal Kombat halt nicht. Das ist immer so ein Stück generisch für mich.
1: Genau, da ist die Musik ja aber auch den jo,
3: Stages
2: zugeschrieben. Ist dazu, ja. Aber
3: ja, ist jetzt kein schlechtes Stück. Das wollte ich damit
2: nicht sagen. Ich finde ja, dass das generell so eine Unterscheidung ist, die man häufig bei, bei Musik hat von, von Spielen, also bei Filmmusik viel vielleicht auch, aber jetzt gerade bei Spielen, ob das jetzt rein unterstützend ist und im Hintergrund läuft mhm. und einfach dann das wunderbar untermalt, was man da macht oder ob das in sich schon sehr gut funktioniert und wie du sagst, das dann halt auch wirklich im Auto oder unterwegs dann als, als Soundtrack hört. Ja. Und das unterscheidet sich dann nochmal. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, da werden wir im Verlauf des Abends auch wieder mhm. unterschiedliche Stücke haben. Ich
1: glaube auch. Bei Mortal Kombat kommt ja noch mal erschwerend dazu, dass das ja noch diese Voice-Samples mit drin hatte. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Schlag gemacht hast, kam was wie Outstanding. Outstanding. Oder dass Shao Kahn da im Hintergrund gelacht hat, das macht auch noch ganz, ganz viel hm.
3: aus dazu. Ja. <lacht> ja gut, aber bei Silvia hast du auch... <lacht> 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 Aber wir hatten das ja letztens schon mal kurz angesprochen, wo wir gerade beim Thema sind. Das kann man ja mal kurz anreißen. Ich, das war, glaube ich, im Stammtisch, wo wir drüber gesprochen haben. So aktuelle Serien hatten wir ja auch gesagt, zum Beispiel bei äh, Castlevania, wo ich halt finde, dass die extrem viele Chancen verpasst haben, Soundtrackmäßig da Referenzen einzubauen. Ich erinnere mich genau an eine einzige Folge. Das war die letzte Folge von der ersten Staffel, wo tatsächlich einmal ein Castlevania-Lied verwurstelt worden ist. Und man könnte ja halt, die ja die müssen ja jetzt nicht eins zu eins in derselben Geschwindigkeit wie im Spiel, man kann ja die Stimmung anpassen, aber dass der findige äh, Spieler halt diesen Verweis erkennt, diesen Fanservice in dem Moment, mhm. das ja. bietet das halt überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel der Komponist, der hat ja auch Vikings äh, zum Beispiel gemacht, das ist derselbe Komponist von Vikings und da weiß ich halt nicht, ob das die richtigen Leute sind, dass die dann so eine Serie verfilmen, dass man da nicht eher jemanden hernimmt aus Japan, der eben auch, verantwortlich für die Games gezeichnet hat. Das ist halt die Frage. Die Frage ist halt immer, was wird auch gewollt? Was wird auch gewollt? Die kriegen ja auch
1: einen Auftrag, da wird ja nicht gesagt, hey, mach mal, was du denkst, sondern die bekommen ja auch ganz klar gesagt, was sie haben wollen.
3: Und es wenn da Leute aus wird, Hollywood wir wollen im Prinzip. ist halt ein generelles Thema. Ne? <lacht> Aber ich fand extrem viele Chancen verpasst halt da.
2: So, da das jetzt ja wahrscheinlich wieder ein Abend wird, wo wir die ganze Zeit nur 8 und 16-Bit-Sega- und Nintendo-Musik hören.
3: Oh, jetzt kommt's. Und aktex musik <lacht> X -Musik.
2: An was müsst ihr jetzt denken? Oh Gott, ich bin bereit. Jetzt, jetzt kommen wieder ein Stücke von der Liste. Uhe. Jetzt geht's los, pass auf. Immer, immerhin bleiben wir jetzt zeitlich relativ eng. Das war jetzt ja so 1993, 94. Ne? Gehen wir noch mal ein Jahr zurück. Da gab es ein, einen Zweikampf. Ähm, es wurde eine Lizenz vergeben, an zwei Entwicklungsstudios ein Spiel zu machen. Eins von beiden kam früher raus. Und das spätere das rauskam, zählte dann als äh, Urvater des prototypischen Echtzeitstrategiespiels. Die, die Rede ist natürlich von Mir schwand <lacht> etwas. Die Rede ist natürlich von Dune. Das weniger Bekannte, das als Dune rauskam, weil es etwas früher rauskam, war von Cryo Interactive, ein französisches Studio, das wie vielen anderen französischen Studios ja auch der Ruf anhaftete, dass es die Präsentation, den Stil über Gameplay stellten was natürlich bei so einem Setting wie Dune durchaus auch passen kann. Es kam damals auch nicht so wahnsinnig gut weg. Ich glaube, heute wird es in etwas besserem Licht betrachtet. Ähm, das Spiel selbst orientiert sich ästhetisch schon an der Verfilmung des Romans äh, aus 1984 von David Lynch und ist eine, sagen wir mal, interessante Mischung aus Strategiespiel und Adventure. Das hat einige Schwächen, aber durchaus auch einige Stärken. Also ich zumindest mal hatte viel Spaß, als ich es vor zwei, drei Jahren noch mal gespielt habe. Neben der sehr stilsicheren Grafik bringt das Spiel aber auch noch einen sehr starken Adlib-Soundtrack von Stefan Pick, der so wunderbar dieses, diese Weite und dieses Andersweltliche von Arakis so ein einfängt Und dieses düstere, schicksalsbehaftete von von der, dem Herzoghaus Atrides und so diesen ganzen Touch von der Mischung aus Antikem und auch dem weit in der Zukunft liegenden einfach wunderbar einfängt. Das dachte ich mir so als atmosphärischen Vorgeschmack auf den hoffentlich ähnlich guten Dune-Film im Herbst, hoffentlich. Das ja. rauskommt, von von Denis Villeneuve, habe ich mir von Dune von 1992 aus der DOS-Version das Stück Warm-Intro rausgesucht. Und hier kommt es.
3: Also als du das Spiel erwähnt hast und den Soundtrack, dann ist mir sofort was in den Kopf gekommen. Ich habe mir jetzt eben das Stück auch angehört. Und tatsächlich, ich mache ja so ein bisschen momentan immer ganz viele Remixe in 8-Bit auf ein C64. Und dieses Lied kam tatsächlich auch schon als Request von, äh, ja, vor einem Monat ungefähr, hat jemand das geschrieben. In case you are bored. Eine <lacht> Suggest, meint er. Und Anything von, äh, wie heißt das? Stefan Pick meint er. Pic? ja. Er I meint probably impossible, but I trust you. Das heißt, ja, das ist ja quasi eine Herausforderung. Ich muss das Stück früher oder später mal machen. Ähm, ja, jetzt rufst du es mir wieder Erinnerung. Ich finde es sehr geil. Ist auch jetzt nicht so super eingängig, aber sehr, sehr atmosphärisch. Und ich glaube, wenn man das Spiel regelmäßig spielt, dann bleibt das schon ziemlich hängen. Mich hat es mit diesem Adlib-Sound natürlich sofort an, an Lands of Lore erinnert, was ich ja damals sehr viel gespielt habe. Ich finde, von dieser Musik her... Von der Art ist es einfach sehr ähnlich. Ich glaube, das haben diese alten DOS-Spiele halt an sich, dass die relativ ähnlich klingen vom Sound. Und ist auf jeden Fall ein sehr schönes Stück, sehr atmosphärisch, ähm, fast so ein bisschen ambientmäßig. Nutzt die Instrumente auf jeden Fall wunderbar und schafft einfach eine geile Atmosphäre, finde ich. Und baut sich aber auch so langsam auf und ist sehr abwechslungsreich in sich. Ne? Also das ist jetzt kein Stück, was innerhalb der ersten zehn Sekunden sein volles Feuer verschossen hat. Also da lohnt es sich wirklich, die zwei Minuten komplett zu hören. <lacht> Alles klar.
1: Also ich habe jetzt ja fast ein, ein kleines Tränchen im, im Auge gehabt. Weil Daniel, du kannst dich sicherlich erinnern, über Dune hast du ja schon mal im Nordwelten podcast gesprochen. zwar in Folge 36 mhm. und das war die vierte Folge, die der Daniel beteiligt war. Bei den Natwälten. Und das hat mich jetzt wieder daran erinnert, knackig, ja. das hat mich jetzt wieder daran erinnert, dass wir doch auch gemeinsam schon ein ganz, schönen, ganz schönes Stück hinter uns gelassen haben, an Weg. Und dass wir uns aber in der Zeit auch schon, ja, dass wir eine schöne Entwicklung durchgemacht haben. Jetzt zum Stück, also mein allererster Gedanke war natürlich, also ich hatte das jetzt nicht mehr im Ohr, und der erste Gedanke war, oh mein Gott, das klingt ja wie Shadow of the Comet. <lacht> <lacht> Dann kommen die, die Drums dazu, dann wird es ein bisschen mystisch, dann so, so helle xylophonartige Klänge, es ist wabernd und dann stößt plötzlich so ein, ein Akkord hinein, dann gibt es so kleine leichte Explosionen im Hintergrund. Es wirkt insgesamt sehr, sehr experimentell. Da, da ist viel los und das klingt sehr, sehr ungewohnt, aber in seinem Gesamtbild ist es sehr stimmig. Also das, das klingt das klingt wirklich sehr toll. Und jetzt habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Daniel, wie toll hätte das geklungen, wenn es auf dem Super Nintendo gelaufen wäre.
2: <lacht> das ist die wahre Herausforderung einfach für, für den Band, dass er das für ein Super Nintendo umsetzt.
3: Oha. Ja, das da habe ich mich noch nicht herangetraut tatsächlich. Ich habe gerade mal gesehen, von dem Spiel generell, ne? die Powerplay-Wertung 6,92, mhm. 38 Prozent. Ja, ja. Die ASM ja. vergibt 11 von 12 Punkten und die Amiga-Version hat 90%. Prozent.
2: Was ist da, da haben wir noch eine durchgeblätterte Folge vor uns, sage ich mal.
3: 38%. Prozent.
2: Wer hat denn das damals gegeben, die 38? 38% Prozent
1: hast du gesagt. Das ist die Powerplace. Es ist natürlich, wie, wie jung ist das soll es gewesen sein. Es war natürlich Michael
3: Hengst. Natürlich. Das ist aber schon echt eine harte Wertung, oder?
2: Das heißt, ja, es ja, hat es hat seine Tücken. Also es das hat halt schon ein Problem, dass es eine Geschichte erzählen will wie ein Adventure und zwischendrin aber ein Strategieteil hat
0: mm.
2: und die sich gegenseitig bedingen. Und das funktioniert, wenn man es straight durchspielt, ganz gut. Mm. Aber äh, es hat schon, wenn man dann manche Sachen im Strategieteil nicht erreicht, dann ist das wie wenn man ein Rätsel nicht geschafft hat, dass man dem Adventure nicht weiterkommt und umgekehrt genauso. Okay. Aber die, At die Atmosphäre ist halt toll. Kleiner Nachklapp noch zur Musik. Also es gibt auch ähm, einen MT32-Soundtrack, der irgendwie auf CD auch gelandet ist. Ich glaube, mal überarbeitet. Da, da weicht die Musik recht stark ab, aber die AdLib-Version, die finde ich deutlich schöner. Also da ist auch tatsächlich nicht nur das Intro gut, sondern da ist der gesamte Soundtrack sehr stark. Mhm. Gut. Welches Mega Drive-Spiel kommt jetzt?
3: Nee, also wenn ich jetzt wieder dran bin nach der Reihenfolge, dann habe ich mal was vom N64 ausgekramt. Hatten wir jetzt, glaube ich, auch noch <lacht> gar nicht so oft. <lacht> Beziehungsweise, eigentlich ist es, ich habe in diesem Fall auch nicht die N64-Version, sondern weil die halt stark komprimiert ist, habe ich mich jetzt direkt auf die Arcade-Version vom Arcade-Automaten bezogen. Und zwar geht es um ein Rennspiel, was wir damals als Kids rauf und runter gespielt haben. Wir haben San Francisco Rush gespielt. Und da ein sehr schönes Stück. Also es hat ja schon sehr abgedrehte Stücke teilweise. Das eine wird immer belächelt und gleichzeitig sagen aber auch alles ist absolut Kult, weil ähm, ja, da ist so ein ganz kranker ja Schrei drin, weiß ich nicht, so Gesang würde ich es nicht nennen. Aber das Stück, was ich jetzt habe, ist ein reines Instrumentalstück im Prinzip. Würde ich es grob als Surfrock bezeichnen, aber ich überlasse euch da die Interpretation. Ach ja, und bevor ich es vergesse, der Name von dem Stück natürlich, es ist STL und komponierte das ganze gunner Metzen Und ich würde sagen, wir hören da direkt einfach jetzt mal rein.
1: Das war jetzt gleich das nächste Flashback für mich. Auch das habe ich bestimmt schon ein, zwei Mal im Podcast erzählt. Ich habe ja früher lange Jahre in einer Band gesungen und das hat mich jetzt halt so klassisch in den Proberaum zurückversetzt. Wisst ihr, so wenn gerade alle so zusammengefunden haben und man hat dann angefangen ein bisschen zu jammen, ich bin ja ein torischer ähm, kurz vor knapp äh, Erscheiner gewesen immer bei den bei den Proben und dann haben die Jungs halt schon ein bisschen gejammt und so hat das dann auch immer so ein bisschen geklungen so ja, jetzt spielen sie halt alle ein bisschen, wie bringe ich mich da jetzt ein so als Sänger haha <lacht> das ja, da kann ich nicht so gut drauf singen. Also das, das hat einen sehr dominanten Basslauf, der ist schön knackig, der klingt gut. Insgesamt finde ich das aber sehr roh, sehr sehr ungeschliffen. Also, das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich als sehr eingängig empfinden würde. Ich denke, so für ein, für ein Rennspiel, wo es jetzt nicht im Vordergrund sein soll und bei San Francisco Rush war es ja, meine ich, auch so, dass da viel so eine Arcade-Stimme drüber gesprochen hat, oder? War, bin ich da richtig, Ben? Gab es da viel ähm, so Stimmen also noch mit im, rein?
3: Ich glaube, im Spiel selber nicht. Sonst gab es halt öfter so Stimmen. Okay. Ja, aber ich, ich habe es auch lange nicht mehr gespielt, also... Okay. Okay, also das ist jetzt, wie gesagt, eher ein Stück, das hat mich so ein
1: bisschen in, an meine Vergangenheit erinnert und ist jetzt nicht das Stück, das mich am meisten mitreißt.
2: Ach, ich, ich fand, das klang, jetzt, das klang jetzt gut. Das ist halt ist halt sehr easygoing, relativ einfach rockig, eher etwas langsamer. Der Schlagzeuger hat nicht ganz so viel zu tun, sage ich mal, aber da, der Bassist umso mehr. Die Samples finde ich finde ich schön. Das hat Das gibt schön mit so einem Hals so die Atmosphäre rüber, dass da wirklich so in der Garage so aufgespielt wird. Und das hat es gut eingefangen. Ist ein einfaches Stück, das gerade und ich kann mir gut vorstellen, dass das so für den Hintergrund, wenn man da über, ähm, über die Straßen heizt, bei diesem Spiel namens irgendwas auf dem Nintendo 64, dass das wunderbar war.
3: Ja, es ist halt auch ein Arcade-Automat, ne? San Francisco gibt gibt's halt wie die ganzen anderen Rennspiele eben auch als Arcade-Version und ich finde jetzt gar nicht mal, also dieses Riff, gerade dieses Gitarrenriff, dieses Ich finde, das ist schon so, was verhängen bleibt, also wenn man es als Kind gespielt hat, auf jeden Fall. Und ich finde, das geht halt so ein bisschen in die Tarantino-Richtung, also wie gesagt, dieser Tarantino-Surf-Rock, also würde perfekt, natürlich ein bisschen bessere Qualität noch aufgenommen, aber ich könnte es mir perfekt in so einem Tarantino-Film halt vorstellen. Und... Dafür finde ich es mir, ist es mir nicht eingängig genug für so einen okay.
1: Tarantino-Film. Der hat sich ja wirklich mal ganz bewusst seine, seine Stücke ja. rausgesucht. Also jetzt wirklich mit sehr, sehr markanten... Also ich, ich weiß, was du meinst. Ah. Also es geht so in die grobe Richtung. Aber für mich persönlich ähm, kommt es da nicht ganz mit.
3: Also bei mir läuft es jetzt... Ich habe immer noch den Ohr, aber das <lacht> läuft, ganz ganze <lacht> Zeit im Kopf weiter... Okay. Also ich glaube, das ist einfach... Äh, muss ein paar Mal gehört haben... Und dieser Ruhe-Sound, ich finde, der ist halt im Surfrock auch immer wieder zu finden. Ne? Das ist ja gerade dieser Ruhe-Sound. Du hast billige Verstärker absichtlich, ja, Lo-Fi-Sound, der ist ja da gewünscht. Ähm, eben den Reverb auf Maximum aufgedreht, also ganz viel Hall. Dieses nicht klare, mhm. sag ich mal, ne? also, sondern dadurch, dass du halt viel Reverb hast, klingt das Ganze sehr verschwommen, unklar, undefiniert.
2: Ein Film ja. mag Tarantino ja noch machen. Gut jeden Fall möglich, dass das da noch im Soundtrack
3: landet. Ich werde ihm was vorschlagen. Das, bestimmt das. Ist so <lacht> Rush. das ist dein Stück. <lacht> ja, am ersten würde ich das halt so mit Richtung Pipe Fiction, da waren viele solche Stücke. Also jetzt mit den neueren gar nicht mal, aber so Pulp Fiction hatte Stücke, die gingen für mich in eine ähnliche Richtung. Wir machen mal eine Folge zu Tarantino-Filmen. Dann geht's
1: jetzt von der Garage auf den Klingelrummelplatz. <lacht> Mein nächstes Stück ist aus einem Spiel, das ich auch schon mal hier in einer frühen Nerdwelten-Folge vorgestellt hatte. Das war die Episode 14 und da ging es um zwei C64-Spiele. Und eines davon war Midnight Resistance, beziehungsweise, wie ich es damals als Kind immer ausgesprochen <lacht> habe, Midnight Resistance.
0: <lacht> weil das, sehr vornehm für mich einfach Sinn gemacht hat.
1: <lacht> das hatte ich damals am C64. Das habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Auch einmal bei einem Freund auf dem Amiga im Koop. Das gab es auf dem C64 leider nicht. Da gab es keinen ZweispielerModus, modus Das war ein bisschen ein Downer. Aber dem C64 hat man das ja verziehen. Das ist so ein bisschen Kontramäßig, das spielt man Rainbow Lookalike, dicke Muskeln, -Wummen, Waffen shoppen, krachender Soundtrack. Gutes Spiel. Und das Stück, das ist Flood of Power. Das ist, die ersten Takte, die packen dich direkt, das ist ein echter Nackenbrecher basierend ist das auf dem Arcade-Automaten von Data East aus dem Jahr 1989. Die Besonderheit von diesem Automaten war, dass der Joystick auch ein Drehstick war. Das heißt, man konnte in eine Richtung laufen und konnte den Joystick dann auch drehen und dann in eine andere Richtung schießen als laufen. So die Zeit, <lacht> bevor man zwei Sticks benutzt hat, war das. Ist ein japanisches Spiel und die Musik für die Arcade-Version ist von einem anderen Team als die Musik für die Version, die ich jetzt rausgesucht habe. Und das ist die abermals für das Mega Drive, das auch keinen Zweispieler-Modus hatte. Und beim Mega Drive kann ich das nicht verzeihen. Die Musik von der Mega Drive-Version ist von Hitoshi Sakimoto. Der hat später unter anderem auch Musik für Final Fantasy gemacht und von Shogo Sakai ist zugegebenermaßen ein bisschen Klingelkirmes, also man erkennt schon, dass das eigentlich ein Arcade-Spiel ist, das um Aufmerksamkeit ringt, so ein bisschen schreit. Hallo, hallo, kommen Sie mal hier ran, hier ist was los. Die Melodien der verschiedenen Versionen sind ziemlich gleich. Vielleicht gibt es in einer Version auch mal andere Stücke, die in anderen Versionen nicht drin sind, das habe ich jetzt nicht parat. Flood of Power ist auf jeden Fall immer mit dabei. Und das fand ich in der C64-Version schon absolut großartig. Die hatte ich mir jetzt eigentlich auch fast rausgesucht für heute, bis ich mir dann die Mega Drive-Version nochmal angehört habe und gedacht habe, Ah, die gefällt mir jetzt fast wirklich noch einen Ticken besser. Also ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach einmal fix rein. Kurz bevor ich das Wort an euch übergebe, Hitoshi Sakimoto hat, als er damals als 16-Jähriger angefangen hat, Spielemusik zu machen, auch einen eigenen Synthesizer-Treiber geschrieben, nämlich Korean, den er in der Folge sehr oft verwendet hat. Was soll der Name? Abgeleitet ist der von der Muse des Tanzes in der griechischen Mythologie, der Tapsychore.
2: Jetzt soll mal keiner sagen, dass mhm. wir heute nichts mehr lernen.
3: Schon wieder vergessen.
2: <lacht> Midnight Resistance. Resistance Resistance, bien sûr. Also, es <lacht> Resident Evil <lacht> Baguette avec Fromage. <lacht> Jetzt haben wir aber alles durch. Jetzt haben wir alles durch. <lacht> also, das, das, das klingt wunderbar nach so 80er Jahre Actionfilm. Und ich, so wie ich das Spiel verstanden habe, ist es ja auch wirklich so ein. Run, Gun mit, ja, genau, mit ja. frühen 90er, spät 80er Einschlag. Das, diese, die langgezogenen Gitarren, die, die zwei so versetzt zueinander und ähm, dieses sehr schnelle Ablauf, das kann ich mir wunderbar vorstellen, wie das dazu passt, wenn man da ähm, Gegner ummäht und durch die Gegend rennt. Und das bringt diese Atmosphäre wirklich sehr gut rüber und klingt halt sowas von nach Arcade und Konsole. Sowas kann man sich auf einem auf einem Amiga- oder PC-Spiel fast gar nicht vorstellen. Es hat ein paar interessante, etwas längere Flächen drin, tatsächlich, wo ich dann fast schon wieder Richtung Richtung oder so denke, Richtung Hülsbeck, so ein paar Ansätzen. Aber es ist schon ganz klar verortet in so 80er-Arena-Rock. Ben?
3: Ja, Rock würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde das mir so ein Sinswave-Stück eben auch sehr 80er-lastig auf jeden Fall. Darauf können wir uns schon mal einigen. Ich fand den Bass ganz interessant, diese Bass-Folge. Du das hast heißt, immer einen Ton gespielt und dann zweimal denselben Ton, jeweils eine Oktave spät tiefer, dieses so ganz klassisch. Hast du ja bei ganz vielen Stücken früher gehabt oder auch heute noch, wenn du halt so einen klassischen ja, Action-Sound machen willst. Ne? Und das funktioniert eigentlich immer. also Die Bassline war schon mal geil und ansonsten ja, kann man es mit episch beschreiben, denke ich mal ganz gut. Also mit Gesang wird es sogar prima als 80er Jahre Synthi-Wave-Stück funktionieren, finde ich. Also könnte ich mir gut in dieser Zeit vorstellen. Also wenn es mit einem echten Keyboard und mit Drums gespielt wird, mit diesen. Was, was ich mir jetzt gerade gedacht habe? Ja? Das hätte auch perfekt für so einen Samstagmorgen-Cartoon gepasst. So als Intro-Musik, oder?
1: <lacht> Sowas wie Mask oder Transformers, ja, wobei so was da, in die damals Richtung. ja auch
3: viel äh, so meiner Art war, ne? diese typischen Rave-Techno-Songs. <lacht> das war ja mal eine Zeit lang sehr modern in den Zeichentrick-Intros.
1: Aber das war eher so Anfang 90er dann, oder? So Mitte 90er, so dieses Mega Man, dieses RTL 2. Ich meine ich mein jetzt dann ja noch die gute Tele 5-Zeit und nicht dann so RTL 2.
3: Ja, 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 90er, ja. Mega Man, äh, Sailor Moon. Ja, nee, aber sehr, sehr schönes Stück. Hat mir sehr gut gefallen. Die Melodie könnte ich jetzt aus dem Kopf nicht nachmachen, aber ähm, was ich noch gelesen habe, dass dieser Komponist eben bei der Sega-Version, die sind ja alle ganz begeistert. Ich habe mir die Kommentare mhm. noch durchgeschaut. Und die meinen, die wäre auf jeden Fall überlegen der Arcade-Version. Ich könnte es mir vorstellen, dass das auch meine liebste Version jetzt hier wäre. Ich habe die Arcade-Version jetzt nicht als Vergleich gehört, aber er soll ja richtig gut die Hardware im Griff haben. Wenn er da sogar schon seinen eigenen Treiber sozusagen oder seinen eigenen Player entwickelt hat, bricht das ja nur dafür.
1: Ich finde, die Arcade-Version, die fällt tatsächlich auch ab. Ich habe mir die im Vorfeld auch nochmal angehört, als es darum ging, welche nehme ich jetzt. Ich hatte eigentlich wirklich die C64-Version eigentlich mir ausgesucht und dann gedacht, ah, hm. Aber hm. liebe Hörer, bevor ihr jetzt traurig seid, hört einfach nochmal die nordwelten Episode 14 an. <lacht> da kommt nämlich auch die C64-Musik aus Midnight Resistance vor. Ah,
0: jetzt muss ich mich <lacht>
1: auch nochmal
3: anhören. Jetzt hast du mich angefixt auf jeden Fall. Endlich hört immer jemand. <lacht> Coole Stück. Wir warten noch auf den fünften Hörer bei der Folge 14. Ja.
2: Und hat mir definitiv besser gefallen als Mortal Kombat. Gut. Ich reihe mich natürlich ein in 16-Bit-Konsolen-Klänge und gehe auf den Amiga. Ich bleib auch im gleichen Jahr, 1992. Ähm, damals war ja die Lotus-Reihe ähm, sehr hoch im Kurs bei amiga Steht Rennspiel das nicht auf Fans der Liste, Daniel? Die Liste? Lotus?
1: <lacht>
0: ich ich,
2: ich mache noch, mach noch, mach noch einen Bogen, okay. Okay. Ähm, von, damals von, von Gremlin Magnetic Fields. Also, wir hatten es ja schon drüber. Schnelles Spiel, sehr cooles Spiel. Und dieser Hammer-Soundtrack von Barry Leach, ja, der steht auf der Verbotsliste. Wir hatten Lotus auch schon mal tatsächlich im, in der Musikfolge drin. Oh. Deswegen springe ich da auch dran vorbei und äh, gehe direkt auf ein anderes Spiel. Nämlich hat damals sich Core Design überlegt, dass sie auch von ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollen, den sich Lotus da aufgebaut hat in den 1992 und haben ein Spiel rund um das damals schnellste Straßen zugelassene Auto der Welt erstellt, nämlich den Jaguar XJ 220. Das ist ein ganz klassischer Supersportwagen, wie man ihn aus den 80ern und frühen 90ern oder auch Mitte der 90 ern noch kennt. Dazu hatten sie eine sehr ordentliche Engine gepackt, eine sehr große Streckenauswahl und einen wunderbaren Soundtrack der damals, ich habe das so mit 1415 gespielt, so wunderbar diesen Eindruck vermittelt hat, dass ich so mit einer schnellen Kiste in der Nacht unterwegs bin, das Radio auf Dreh und über die Pisten donner. Die Musik stammt von Martin Iverson, der stand damals noch zu Beginn seiner Karriere und hat später noch für viele weitere Spiele Musik und auch Soundeffekte beigetragen und auch für Einige Teile aus der Tomb Raider-Serie. Und wenn wir das Spiel starten, das sehr gemünzt ist auf dieses Interieur und auf diesen Stil von diesem Jaguar, da können wir auch ganz ähm, stilecht einen CD-Player anwählen und uns da ein Stück aussuchen. Und wenn wir da auf die 1 drücken, da kommt ein bestimmtes Stück. Und dieses Stück heißt Moody Breeze. Und ist so das Erste, was man nach dem ebenfalls tollen Intro hört. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, das erste Stück aus dem Spiel raus, das man hört, wenn man die erste Strecke fährt, hier zu zeigen. Und wir spielen es jetzt ab.
3: mal witzig, dass das Stück eben Moody Breeze heißt und tatsächlich eins meiner ein Stück aus meinem Lieblingsrennenspiel, nämlich auch das Outrun, heißt auch Breeze, das heißt der Passing Breeze. Ähm, klingt aber komplett verschieden, beide Stücke. Mhm. Also dieses Stück von dir, das erinnert mich auf jeden Fall an den typischen Amiga Mod Sound und ich setze das auch sehr in diese Pinball Schiene. Also diese ganze Pinball Musik, die klingt sehr ähnlich eben absolut coole Bassline immer, so ein paar geile Slides hier drin, die Instrumente, sehr different, sehr klar das Ganze, weil es eben auch, ja meistens, ich glaube, es waren tatsächlich nur acht, Sp äh, glaub ich glaube, es so waren nur vier Spuren, wenn das jetzt das originale Mod-Format noch ist auf dem Amiga, genau. Und dadurch klingt es halt auch nicht alles durcheinander, sondern du hörst jedes Instrument klar raus und es ist trotzdem absolut cool, auch eben von der Stimmung her. Und kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn er mit seinem Auto so lang cruist über die Straßen. Wie gesagt, mich hat es am ehesten an die Pinball-Musik erinnert, die ich so vom Amiga und auch vom PC kenne. Also auch Extreme Pinball zum Beispiel. Da gibt es einen Tisch, der hat relativ ähnliche Musik. Natürlich anders, jetzt nicht eins zu eins oder so, aber von der Stimmung her. Und ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stück und komplett anders, wie gesagt, als Passing Breeze von out one Und beide finde ich trotzdem gut.
2: <lacht> aber Johnny ist auch toll.
3: Ja, ja aber ist halt äh, da mehr so ein chilliger Track und das hier ist mehr so ein richtig cooler Track hier.
1: Also ich fand den auch ziemlich laid back. Also es hat halt diese sphärischen Sinti-Klinge, das ist so unaufdringlich. Ich finde es jetzt nicht so eingängig wie die, die Barry-Litch-Stücke aus Lotus. Aber das ist was, das man auch gut zu so einem Rennspiel hören kann. Ich glaube, dieses Jaguar-Spiel, das ist, hat ja auch ziemlich die gleiche Optik wie Lotus, wenn ich das gerade richtig hinbekomme. Und ich, ich muss lustigerweise jetzt schon wieder an meinen alten Freund Robert denken, weil Robert hatte <lacht> damals im Auto ganz vogelwild. Wie gesagt, der war ja ein paar Jahre älter als wir. Er konnte ja Model Combat kaufen. Super. Und der hatte damals als einer der ersten, als wir alle noch Kassettendecks hatten, wäre ja noch nicht mein Auto, was erzähle ich denn? Der hatte damals einen Mini Player im Auto. Ganz, ganz wild. Und der Robert, der hat halt immer ganz viel Drum and Bass hat er dann gehört im Auto. Aber da hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Lustige Geschichte noch zu Roberts Auto. Da hat es mal ein bisschen nach Katze gerochen, beziehungsweise nach Katzenkotze, weil die Katze mal reingebrochen hat. Das haben wir lange, lange dann von gezehrt. Ja.
3: So kommen wir jetzt also von Jaguar zu Erbrochenem von Katzen. Ja, machen wir lieber mal schnell weiter. Ja, schön. Und ich dachte, du wolltest uns erzählen, dass er einer der ersten war, der einen Jaguar hatte. Nee, er hatte einen Mitsubishi Colt, tatsächlich einen
1: schwarzen Colt, war aber auch ein cooles Auto, Die, das alte Modell vom Colt. Ah, ist ja nah dran. <lacht>
3: ja. Gut, Ben? Äh, ich dann, aber ich möchte gar nicht, weil das wäre ja mein letztes Stück und dann endet das ja hier schon, unsere schöne Zusammenkunft heute, aber es muss sein, wir springen ins Jahr 2004, ich würde aber erstmal mit 2002 kurz beginnen. Und zwar geht es um Metroid Prime. Und zwar den zweiten Teil habe ich mir ausgesucht tatsächlich, aber ich wollte einmal kurz was zum ersten sagen, wo ich die Musik nämlich beim ersten Mal hören gar nicht mal so geil fand, also so die ersten Spielstunden. Weil ich vor allen Dingen wusste, das ist der original von Super Metroid. Und es war sehr anders, die Musik. Es waren so Five-Töne drin, alles sehr futuristisch, nicht mehr so arcade auf cool gemacht wie Super Metroid. auch vielleicht nicht mehr ganz so düster. Im Endeffekt hat mich die Musik dann aber doch überzeugt. Ich war, heutzutage bin ich ein Riesenfan von der Metroid Prime Reihe, ähm, eben auch musikalisch, weil die hat einen ganz eigenen Stil für sich geschaffen. Und das ist natürlich auch was, was ich dem Spiel anerkenne. Und gerade der zweite Teil hat da ein Stück und zwar Torvus Bock. Torvus Bock? Äh, ja, Torvus Bock, genau, B-O-G geschrieben. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, weil das gehörte im zweiten Teil zu eins meiner Lieblingsstücke, wenn nicht sogar mein Lieblingsstück fast aus der ganzen Reihe. Ähm, abgesehen von den Covern, die das Spiel enthält, weil es sind halt auch einige Stücke aus Super Metroid mit drin. Insgesamt zwei Stück, glaube ich. Ein Stück, oder sind es im ersten Teil sogar zwei ähm, Cover. Also zumindest kommt jeweils ein Stück aus Super Metroid, also bei Metroid Prime 1 kommt... Eins und bei Metroid Prime 2 auch. Die gehören natürlich ebenfalls zu meinen Lieblingsstücken, weil es eben Kultstücke sind. Aber dieses hier ist halt nur für Metroid Prime 2 entstanden. Natürlich. Und das finde ich aufgrund dieser extrem chilligen, mysteriösen, mystischen Atmosphäre. Ähm, müsst ihr euch anhören. Ist irgendwie kann man schwer beschreiben. Einfach Metroid Prime.
2: Ich habe ja keinen Bezug zu der Metroid Serie tatsächlich, wie wir ja aufmerksame Zuhörer ja wissen. Das ist dieses Spiel mit den Vampiren, oder? Genau. Aber der also Der Track, klar, das ist jetzt was aktuelleres natürlich, das sind natürlich schon technisch Aktuelles. ganz andere Möglichkeiten,
3: <lacht> fast 20 Jahre alt. <lacht> <lacht> Früher so also ja gleich.
2: <lacht> <lacht> wir hatten ja nichts. Neumodischer Kram. Wir hatten gar nichts. Okay, aber, aber vielleicht mal zur Musik. Ich meine, es gibt Stücke, die äh, jetzt wirklich als, als Musikstück äh, komponiert sind, mit viel Abwechslung drin. Und es gibt Sachen, die vor allen Dingen die Atmosphäre aufbauen. Ich würde das jetzt eher zu ersterem zählen. Aber das macht es extrem gut. Also dieses, obwohl es so ruhig und so langsam ist, ist es so intensiv durch den Hall. Und diese Rhythmik, die drin ist und die verschiedenen Layer, die man wirklich auch wunderbar voneinander raushören kann, ähm, dass ich mir das richtig wunderbar vorstellen kann, wie man, wenn das im Hintergrund von einem Spiel läuft, wie das nochmal die Spielerfahrung wahnsinnig unterstützt und einen mal so richtig reinzieht. Und das kann man tatsächlich auch wirklich wunderbar einfach so hören. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, wenn der Soundtrack auch hinten raus noch, mit ähnlicher Qualität ist, dass ich mir das ähm, auch wirklich auf den Stick dann im, im Auto anhöre.
3: Also der ganze Soundtrack, auch vom ersten Teil, kann ich absolut empfehlen. Ich kann ja mal kurz was zu der Szenerie erklären. Das ist halt so ein Sumpfgebiet, alles mit Pflanzen, Vegetation, ähm, es regnet von oben. Das heißt, Du hast dann auch diese Regentropfen auf deinem Visor, das finde ich sowieso so genial, das hatten sie im ersten Teil schon. Du siehst ja alles aus der Ego-Perspektive und wenn du aus dem Wasser rauskommst, du bist irgendwo unter Wasser, springst raus, dann läuft das Wasser erstmal von deinem Visor runter, ähm, bis der dann wieder trocken ist. Und das haben sie halt extrem dicht, diese Atmosphäre damals, durch solche Sachen schon umgesetzt. Und dann mit der Musik in Kombination, es passt einfach perfekt. Also das hat mich immer schon umgehauen. Also Metroid Prime
1: 2 hatte ich tatsächlich auch mal so in der engeren Auswahl für eine Musikfolge. Da habe ich mir das Titelstück mal rausgesucht gehabt. Das Torvus Bock ist ein tolles Stück. Das hat mega Wucht dahinter. Da ist Druck dabei. Das vermittelt ganz, ganz viel Atmosphäre. Passt perfekt zu diesem Spiel, zu diesem futuristischen Erkunden. Ich meine, oft ist es ja so, dass Musik... Sagen wir es mal anders, ich könnte mir diese Musik nicht in einem anderen Spiel als in einem Metroid vorstellen. Das wirkt, also wenn du das länger hörst, das wirkt so ein bisschen wirklich wie eine kräuchende, fleuchende Tierwelt. Also so, so, so futuristische Tiere, also wo wirklich ein bisschen versucht wird, Tierklänge zu imitieren. Ganz, ganz spannend. Ganz, ganz toll. Super viel Abwechslung. Also wie gesagt, Metroid, großartige Musik. Ich hätte jetzt aber tatsächlich... Darf ich noch mal eine Robert-Geschichte erzählen, wo ich heute so
0: Nein. im
1: Schwenken bin? Ich muss, Doch, ich muss den komm, Robert mal was. wieder anrufen. Pass auf, Robert, ich hab's ja gesagt,
2: der war Die ja... Die Runde wäre nicht komplett ohne.
1: Ja, eben. Der war ja früher <lacht> der Mega-PC-Verfechter und dann hat er eben bei einem Freund von mir, Metroid Prime, auf dem Gamecube gesehen und er hat das größte Kompliment gemacht, dass man als PC-Spieler einem, einem Konsolenspiel machen kann. Er hat nämlich gesagt, das schaut ja aus wie auf dem PC.
3: <lacht> Also, ehrlich gesagt, äh, wüsste ich, äh, ich kein Spiel, was 2004 auch nur annähernd, oder 2002 auch nur annähernd rankam. Das sah toll aus, ja. Na gut, äh, obwohl Metroid Prime 2 hat noch ein, ein, ordentlich einen draufgesetzt. Also, da ging mir wirklich die Kinnlade runter auf den Gamecube. Da kamen die PC-Spiele, ja. also zu dem Zeitpunkt, absolut nicht ran, fand ich Auch ein Unreal bei Weitem nicht. So, jetzt wurde mir ja schon mehrfach vorgeworfen, ich hätte heute zu viel
1: Sega, zu viel Mega Drive. Deswegen möchte ich das wieder ausgleichen mit einem Actionspiel für das NES aus dem Jahr 1990. Und zwar Journey to Silius. Das ist von der Firma Sunsoft. Das ist ein sehr abwechslungsreicher und melodiöser Soundtrack. Da zuckt das Bein von ganz alleine mit. Journey to Silius ist ein 2D-Actionspiel. Das Spiel hat eine ganz interessante Historie, das sollte ursprünglich mal ein Terminator-Spiel werden, hat dann die Lizenz verloren, wurde angepasst. Wenn man diesen Hintergrund kennt, dann kann man die Wurzeln des Spiels schon ganz gut erkennen, wenn man das spielt. Das hat so ein Zukunftssetting, erinnert ein bisschen an Contra, ein Boss sieht dem pro Protector ein bisschen ähnlich, der Endboss hat so ein bisschen was vom T-800-Skelett. Sunsoft, wenn man sich ein bisschen mit der Firmenhistorie auskennt, die sind musikalisch ja immer sehr, sehr weit vorne dabei gewesen und hatten auch recht gute Spiele. Ganz viele davon hatten als Komponisten Naoki Kodaka. Der hat sich 2002 aus der Videospielmusik zurückgezogen, hat an diversen Unis als Musikprofessor gearbeitet, zum Beispiel am Nagoya College of Music, später dann auch an der Daido-Uni. Das sind alles Privatunis, da hat er Musiktheorie und computerbasierte Musik unterrichtet. Mich erinnert die Musik von der Qualität her sehr an Capcoms Mega Man reihe Ist wirklich sehr, sehr catchy, so als Vergleich. Der hat auch noch die Musik gemacht zum NES-Batman und Return of the Joker, zu Gremlins 2. Das ist mir auch schwer gefallen. Gremlins 2 hätte ich fast auch hier auf der Liste gehabt, lustigerweise nicht wissend, dass beides von Kodaka ist. Blaster Master hat er noch gemacht, Festas Quest, also eine ganze Menge. Witzig ist seine Herangehensweise, der hat seine Musik nämlich immer ganz klassisch auf Notenpapier komponiert und die Soundprogrammierer haben es dann umgesetzt, oft in Wechselbeziehung mit ihm als Feedbackgeber. Aber er hatte schon eine ganz eigene Vorstellung, wie es am Ende klingen soll. So, wie gesagt, es ist schwer, aus seinem Werk einen Titel auszuwählen, weil er wirklich ein sehr begnadeter Musiker ist. Journey to Silius, das Spiel... Übrigens kriegt man jetzt auch im Switch Online-Modus, wenn man sich mal angucken wollte. Ich finde es als Spiel per se jetzt nicht so überragend. Kann man sich mal angucken, ist okay, ist unglaublich schwer, finde ich. Die Hintergrundgeschichte ist interessant, aber die Musik, die ist unglaublich gut. Wir hören jetzt mal in das Titelstück rein. Das ist sehr upbeat, das geht wirklich gut in die Beine. Hier ist es.
2: Jetzt tatsächlich beim Hören die ganze Zeit mitgewippt. Also, das nimmt einen wirklich mit. Das ist richtig, richtig schön voraus. Ähm, hat auch so einige Tricks, finde ich, auf Lage, wie so musikalisch so die einzelnen Facetten abdeckt und auch die unterteilt, so mit diesem leichten Versatz, den es da zwischendurch mal gibt, mit auf dem, weiß nicht, 16 oder so. Auch wieder mit den parallelen Gitarren. Und das hat so einen richtig schönen treibenden Arcade-Klang. Und das geht wirklich ins Ohr und ist äh, technisch absolut super gemacht. Das, da merkt man einfach, dass das, dass es wirklich jemand vom Fach war, der das der das gemacht hat. Das ist wirklich toll.
3: Grundlegend kann man sagen, tolles Stück. Ganz klar Megaman-Anleihen, also von der Melodieführung, von der Geschwindigkeit, vom Feeling. Einfach, es ist Megaman-Feeling mit den synth Drums, die dann immer reinhauen. Tuff, tuff, tuff und, so. und das ist einfach total dieser Megaman-Style. Was Irgendwann hast du mir mal dieses Stück geschickt, Hardy, damals. Einfach so, weil du es geil fandst. Und da habe ich es ja schon mal analysiert, tatsächlich. Und habe dann festgestellt, dass die das ganz clever gemacht haben. Und zwar Mega Man nutzt die klassischen vier Channels, die das NES hat. Habe ich auch in der NES-Music-Folge. Es gibt da eine spezielle Folge, wo ich halt das NES einmal analysiere, was das musikalisch kann. Um es mal ganz kurz abzukürzen. Es hat halt zwei Rechteckwellen, eine Triangle, also Dreieckswelle, die für den Bass ist. Die beiden Rechteckwellen sind jeweils für die Melodie und Countermelodie Und Noise macht halt das Schlagzeug. Ne, Das sind halt eben nur Rauschsounds. Und dieses Spiel hat aber den Channel für die Samples eben noch genutzt, der sonst nur ganz wenige Spieler, also zum Beispiel Mario Bass 3, nutzt den für eine bestimmte Trommel. Und hier wird es aber komplett für die ganze Basslinie benutzt. Das heißt, die haben ein Bass-Sample genommen von so einem Slap-Bass eben, so ein funky Slap-Bass und den ja, wird einfach komplett in verschiedenen Tonhöhen abgespielt, dieses Sample. Und dadurch haben sie eben den Bass schon komplett befreit und haben dann die anderen vier Channels noch frei. Oder was heißt die? Er, ne? der Composer. Ähm, das ist eben ein ziemlich genialer Trick und dadurch, dass es nur ein Bass-Sample ist, verbraucht es auch nicht allzu viel Speicherplatz, weil das ist ja immer beim NES so eine Frage, ne? wenn du halt Samples nutzt, musst du gucken, wie du mit dem Speicherplatz hinkommst Aber ganz clever gelöst und wie gesagt, tolles Stück. Und dadurch hat es dann halt fünf Channels und einige sagen halt auch schon, das klingt dann wie teilweise, als wenn es diesen Zusatzchip von Konami nutzt, was es aber nicht macht. Aber eben durch diesen Trick erklärt sich das dann, dass eben, ja, dieser Sample-Channel äh, Sample nicht nur für zusätzliche Effekte genutzt wird, sondern das ganze Lied wirklich von vorn bis hinten durchnudelt. Und das ist gut so.
2: Gut. Dann... Äh bringe ich mal gar nicht allzu weit zurück und komme zu einem Spiel, das gerade mal vor zwei Jahren rausgekommen ist. Ich spiele ja tatsächlich in den letzten Jahren relativ wenig brandneue Spiele und wenn, dann selten wirklich ausufernde Rollenspiele. Aber eine Ausnahme, die es gab, ist, der, ist ein Kritikerliebling, nämlich Disco Elysium. Das ist ein sehr textlastiges Spiel, und ähm, sehr dialoglastiges Rollenspiel, das mit einer sehr clever ausgearbeiteten und auch wahnsinnig komplexen Setting in einer aufbauend auf einer auf tausende Jahre in der Vergangenheit zurückgehenden Historie aufbauend, äh, realistisch fantastischen Welt spielt, das so grob nach 70er, 80er Jahre unserer Zeit ausschaut und das hat wahnsinnig gute Texte, ein, ausgefeiltes Worldbuilding. so Diese ganze Lore ist so brillant. Ähm, das, das erinnert einen wirklich an Weird Fiction teilweise. Ich wurde da an China Meevil erinnert, einer meiner Lieblingsautoren. Das, der wurde auch als einer von den Einflüssen von den Entwicklern benannt. Ähm, das ist von dem kleinen Indie-Studio ZAOM. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und die haben da auch jetzt noch ein Jahr später noch einen Final Cut gemacht, in dem sie sämtliche Charaktere vertont haben. Das Spiel beinhaltet 1,2 Millionen Worte. Also Textlastig ist da, ist da noch untertrieben. Und diese Atmosphäre und diese Story und dieses, dieses ganze Setting, das das Spiel aufbaut, das ist wirklich absolut unglaublich. Also ich kann mich nicht erinnern, sowas jemals gespielt zu haben. Und die Musik, die hält da vielleicht nicht ganz so mit, aber die untermalt so dieses Geschehen im Hintergrund wunderbar. Und setzt so mit dieser Leichtigkeit, die, die sie mitbringt, doch einen recht starken Kontrast zu dem eher sehr düsteren ähm, restlichen Geschehen. Sie stammt von der britischen Indie-Rockband British Sea Power. Die gibt es schon seit 2000 etwa und in unterschiedlichen Besetzungen. Die haben auch schon bei Glastonbury gespielt. Und die haben auch für die Musik zu Disco Elysium im vergangenen Jahr einen Better Video Game award bekommen für die beste Musik. Und wir hören jetzt mal rein in die Musik, die läuft, wenn man relativ früh im Spiel im Hotelzimmer erwacht, sich nicht erinnern kann, rausgeht und dann die Musik läuft im, im Hotel, im Café unten. Da das Stück aus Disco Elysium von British Sea Power auch auf einem aktuellen, kommerziell vertriebenen Album zu finden ist, spielen wir das hier jetzt nicht ein, sondern geben euch einen Link, wo ihr die Musik auf YouTube einfach anhören könnt. Einfach unten in den Show Notes draufklicken und los geht's. Ist ein schönes Stück, hat mich ein bisschen erinnert an Life is Strange,
3: auch ein neueres Spiel. Da hätte es auch wunderbar reingepasst vom Stil mit diesen ja melancholischen E-Gitarren, sehr ruhig alles. Um ist auf jeden Fall ein Stil, der relativ neu ist, sage ich mal. Also so in den 90ern oder so, da gab es diesen Stil noch gar nicht. Man hört, dass es das ein modernes Stück ist, aber es ist ein sehr schönes Stück. Also kann man gut im Hintergrund laufen lassen und wenn das jetzt in so einer Cafeteria oder so läuft, egal ob bei Tag oder bei Nacht, das passt auf jeden Fall. Und ich würde mich da auch in der Spielumgebung wohlfühlen. Wenn so eine Musik läuft, würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, äh, was ist denn das für eine nervige Musik, ich mache mir lieber meinen eigenen Soundtrack an oder so. Sehr schönes Stück. Und ich glaube, es ist auch eingängig, wenn man es ein paar Mal gespielt hat und dann gerade den Ort wechselt und man kommt da wieder hin und dann fängt wieder das Lied an. Ja, relativ cleane Gitarren. ne? Also ja, sehr cleaner Sound allgemein. Für mich hat es jetzt am Anfang gar nicht so abgeholt. Also als dann die Bläser
1: mit dazu kamen, da hat es mir dann wesentlich besser gefallen. Sowas, keine Ahnung, Bläser funktionieren bei mir anscheinend immer. Das wertet es nochmal enorm auf. Also ich glaube, so dieser... Dieser Indie-Rock-Stil, den hört man schon auch ein bisschen raus. Ich habe mich da jetzt leicht erinnert gefühlt an die, die Dandy Warhols, die habe ich früher gerne gehört Und natürlich viel, viel moderner. Ist schon auch ein schönes Stück, also natürlich nichts Aufdringliches. Also so ein schönes Stück, das da im Hintergrund ein bisschen läuft, ein bisschen, bisschen entspannter, ja, ist gut, ist gut kann ich nicht viel anderes zu, zu sagen.
3: Für mich ist da halt sehr viel Melakonie drin in dem Stück, sehr tra tragend.
1: Ja, 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 klar. Das ist ja, wie gesagt, dieser, dieser ganze dieser ganze 90er Indie-Rock, Indie also auch, auch die deutschen Bands, die es da so gab und, und gibt auch immer noch so Talkotronic oder sowas, habe ich da jetzt ein bisschen so dran denken müssen. Ich war früher viel in so einer Indie-Rock-Disco unterwegs und da hätte ich mir das auch gut vorstellen können, dass das da mhm. halt mit
3: Gesang dann natürlich noch gelaufen wäre. Also der eine schreibt hier ja. zum Beispiel The saddest and most hopeful song I've ever heard. Also das ist halt, was dieses Stück für mich auch ausdrückt. Also das ist traurig, aber es hat halt diesen Funken von Hoffnung auch, dass es äh, ja am Ende doch alles gut wird, finde ich. Also das drückt es irgendwie aus durch diese Akkorde und... Wie gesagt, wenn man Life is Strange gespielt hat, dann weiß man, was ich meine. Das ist eben genau diese Stimmung und da eben auch aber meistens als Instrumentalstücke, aber auch einige mit Gesang dann.
2: Aber am Ende wird alles gut, ist doch ein wunderbares Schlusswort, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, aber natürlich, liebe Zuhörer, wie es euch
1: gefallen hat, was ihr von den Stücken so haltet die wir euch heute präsentiert haben. Was hat euch gefallen? Was hat euch vielleicht nicht so gefallen? Da würden wir uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren was zu schreibt. Das geht natürlich auf der Homepage, auf www.nerdweltenpodcast.com Das geht auf unserem Twitter-Account oder das geht auch auf unserer Facebook-Seite. Den Podcast findet ihr wie gewohnt im Podcatcher eurer Wahl auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Amazon Music, auf der Homepage natürlich. Wie gesagt, wir freuen uns über eure Gedanken.
2: Also das ist tatsächlich ein Punkt. Ich würde es gerne auch noch mal kurz noch mal unterstützen. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, das wir bekommen. Das ist. Wir wissen, dass die Folgen häufig gehört werden, dass auch die Musikfolgen wirklich beliebt sind. Wir würden uns auch wirklich sehr freuen, wenn wir da auch Feedback von euch hören, wie, wie euch die Stücke gefallen haben oder auch generell, wie euch die Folge gefallen hat.
3: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und dann
2: hören wir uns bei der
1: nächsten Episode des Nerdwelten-Podcasts hoffentlich bald wieder. Bis dann, auf Wiederhören.
2: Jo, ciao. Ciao zusammen.